0: Jesus. vill du ge honom ditt liv? Ja. På min mästarens befallning och på din egen bekännelse om tro på Jesus om att du vill leva med honom så döper jag dig nu i Fadens, sonens och den helige andens namn.
1: fyra personer valt att följa Jesus på det konkretaste sättet man kan göra. De har lämnat allt ner i graven upp till livet tillsammans med honom. Därför skulle jag vilja sjunga en sång för er som många kanske har hört heter att lämna allt. Allt blev lugnt och tyst När han såg på mig och sa Jag är ljus och glädje Jag är kamp, jag är strid Tänk på vad jag säger dig Lämna allt och följa mig Kan kosta dig ditt liv Men jag är dig mycket mera Att gå min väg och lida mig Är ändå värt sitt pris För jag står på din sida jag såg inga syner Allt blev ljust och tyst När han visade min väg Du får livets mening Men ditt kors kan bli tungt Tänk på vad jag säger dig Lämna allt och följa mig Kan kosta dig ditt liv Men jag ger dig mycket mer. Att gå min väg och lyda mig Är ändå värt sitt pris För jag står på din sida Lämna allt och följa mig kan kosta dig ditt liv. Men jag ger dig mycket mera att gå min väg och lida mig i ändå värt sitt pris för jag står på din sida. För jag står på din sida. Ja, jag står på din sida.
0: Nej ja, men så gott att få vara här. Nu hoppas jag att det ska funka med att du förstår vad jag säger. Men det ska inte vara några problem. Det känns väldigt hemma här, ska jag säga på en gång. Det är första gången jag besöker den här församlingen. Det är första gången jag är i centrum av Älvängen. Det är väldigt gott. Det första intrycket man får när man möter församlingen är att här är det värme. Här är det atmosfär. Det är humor, det är viktigt, det är glädje, det är gemenskap. Ni har en väldigt god anda här i den här församlingen. Så värna den, var rädda om den, för den, i den ligger någonting attraktivt. Den är tilldragande. Så gott att se just dig här. Och jag satt och tänkte här att det är verkligen att pricka söndagen. Att få vara med här på ett hörn den här söndag förmiddagen. Stort tack Anders för inbjudan. Vi möttes nere i Grekland sist. Då stod vi inte med tjock jacka och halsstuk utan då var det shorts och t-shirt och så svettades vi medan vi gick runt och tittade på i Paulus fotspår. Det var en väldigt intressant resa och jag anar någonstans att ni har fått lite kanske till och med predikningar från den resan. Jag vet inte, men Rickard Svensson heter jag. Jag är 52 år. Jag är gift med Helen sedan 1993. Vi har tre barn, en som är 27, en som är 12 och en som är 10. Uppvuxen i Skåne, bott där större delen av mitt liv, bortsett några år i Stockholm. Jobbat som pastor för förkunnare på olika sätt. Jag är inne på mitt 32 år nu. Jag började när jag var 20. Så, och just då, sen två år tillbaka så arbetar jag pingstcentralt, pingstnationellt, Med att stå i kontakt med våra 400 plus församlingar på olika sätt. Så att i min tjänst så ingår det väldigt mycket resande. Möta församlingar, pastorer och församlingsledningar. Höra vad som är på gång. Och liksom finna ut av hur vi på bästa möjliga sätt centralt ifrån kan vara med och backa upp. Att våra församlingar lyckas i uppdraget. Så är det. Vi har ju en vision för det gemensamma pingst. Som egentligen är väl en A4-sida minst. Men om man bryter ner den i tre huvudstråk. Funkar det med tolkning? Jag vill bara kolla det. Pratar jag för fort, kanske? Am I talking too fast? Yeah, slow down a little bit. Yeah. It feels much better to preach in English. It's more anointed, but we have to take it in skånska. That's how we do it. Well, anyway. (laughs) Tre stycken, tre stycken så att säga, meningar som sammanfattar, jag ska försöka prata lugnt, visionen för pingst. Som är vårt gemensamma pingst, var 400 plus församlingar. Det är att vi vill vara kända för vår genuina kärlek till Jesus som människor. Och vi vill för det andra vara en tydlig och respekterad röst i samhället. Och för det tredje så vill vi vara en, en, en rörelse som aldrig slutar att växa. Där har du det. Så genuin kärlek till Jesus som människor. En tydlig och respekterad röst i samhället. Och en rörelse som aldrig slutar att växa. Så är det. Jag vill dela några tankar med dig. Utifrån att det är Advent en, en, en då. Ja det är inte bara en Adventstext, för man kan ju läsa den även om det inte är helg, Advent. Men det är från Jesaja, det nionde kapitlet, och sen dra några. Tankar därifrån. I Jesaja det nionde kapitlet. Då står det som så här ifrån den första versen. Jag tror det kommer upp på skärmen här också. Men det ska inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. för i tiden lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat. Men i kommande dagar ska han ge ära åt trakten längs havsvägen. Landet på andra sidan Jordan hednar folkens Galileen. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över de som bor i dödskuggans land ska ljuset stråla fram. Du förökar det folk som du inte... Du förökar det folk som när man blir 52 år så har man svårt att säga slimline-bibeln och ändå använder man den. Som du inte ett stor glädje. De ska glädjas inför dig som man gläts under skördetiden. Som man jublar när man delar byten. För du ska bryta sönder deras bördors ok. Deras skuldros käpp och deras plågares stav som på midjans tid. Varje stövelburen i stritslam och varje mantel. Vältad i blod ska brännas upp och förtäras av eld. För ett barn blir oss fötten, en son blir oss given, på hans axlar vilar härredömet och hans namn är under. Rådgivare, mäktig Gud, evig far, Och jag vill, jag vill stanna egentligen i första hand utifrån den första meningen. och I, i 1917 års översättning, den äldre versionen. Två versioner bort. Så skrivs den här versen på följande sätt. Dock natt ska inte förbli. Så står det i den översättningen. Dock natt ska inte förbli. Det jag vill säga någonting om den här förmiddagen. Det är detta att när Gud kliver in. Som vi ser i den här texten. När Gud, när Jesus kliver in i en människas liv, i en situation, då blir det ett skifte. Dock natt skall inte förbli. Det talar om att det blir ett skifte. Det är någonting som händer. Det är någonting som blir annorlunda när Jesus kliver in i situationen. Dock natt skall inte förbli. Profeten Jesaja talar ut detta flera hundra år innan Jesus föds i det där stallet. Och det är en profetisk proklamation om det som gäller 2022: Att när Jesus kliver in kan någonting hända, ett skifte sker. Jesufödelse, det är ju ett skifte på många plan egentligen. Det här lilla barnet på ett eller annat sätt kommer att påverka individer, folkslag, nationer, en hel värld. Barnet som föds är, skulle man kunna säga, en gåva till hela mänskligheten, samtidigt som den här lilla gåvan då kommer utmana på alla plan. Jesus kommer, visade sig att utmana politiskt han kommer att utmana religiöst, han kommer att utmana sociologiskt, han kommer att utmana ekonomiskt. Så det här lilla barnet som föds kommer liksom att skapa friktion hos vissa och glädje hos andra. När man läser julevangeliet så ser man de här herdarna som Bibeln talar om som inte står så där jättehögt i kurs i samhället. De är ute och vakta sina får och då står det att de får vara med om en kör utan dess like. kör hur det nu så ut exakt det vet vi inte. Men Bibeln beskriver att när herdarna där tar hand om sina får helt plötsligt så öppnar sig himlen på något sätt och de får höra att idag har en frälsare blivit född och det står att de blir glada. När de österländska stjärntydarna kommer och så att säga lägger ner sina gåvor inför Jesus. Då gör de det i lovsång och tillbedjan. Så det här lilla barnet för en del människor skapar glädje. Förväntan. Samtidigt som att Jesus för andra skapar vrede och hot. Herodes vill försöka förgöra Jesus. För han känner sig hotad i sin egen ställning. I sin egen position Guds rike krockar med bilden av Herodes eget rike. Alltså Guds vilja krockar med den mänskliga viljan. Så det här barnet det kommer skaka om på ett eller annat sätt. Om man skulle kunna säga tror jag att det går inte att vara neutral inför Jesus. Det går inte att säga nej. Utan det är någonting här med Jesus som man som människa behöver ta ställning till. Men när Jesus kliver in på arenan, sker det ett skifte. När man läser Nya Testamentet, de fyra evangelierna, Matteus, Markus, Lukas och Johannes, så ser man det här tydligt, nästan på varenda sida. Jag vill ta några exempel. När Markus börjar sitt evangelium så skriver han så här. Här börjar glädjebudet. Wow! Wow! Här börjar glädjebudet. Vad är det han säger? Det är ett skifte nu. Det är någonting som kickar igång nu. Det är någonting som startar nu. Som är glädje. Som är liv. Som andas möjlighet. Som andas nya förutsättningar. Här börjar glädjebudet. Inte sorgebudet. Glädjebudet. En annan av de situationerna som Jesus kliver in i det är bröllopet i Kana när man läser Bibeln så inser man att Gud gillar bröllop denna himmelske Gud han gillar bröllop och i Johannes 2 så står det att Jesus är med på ett bröllop katastrofen inträffar vinet tar slut Det är en riktig party pooper liksom, som man säger bara wow där liksom sjönk stämningen radikalt Och världen blir nervös för han eller hon inser bara nu är vi liksom, nu sinar vi i resurserna här. Och för att göra en lång biblisk historia lite kortare så ser vi att när Jesus är med på bröllopet så blir det ett skifte. Tänk att Gud är så intresserad av att till och med få ett bröllop och skifta i karaktär. Det bara visar hur, om du förstår vad jag menar Hur vardaglig Gud är. Bibeln säger att Gud bor i det höga och heliga. Han är Gud. Ingen kan nå honom. Ingen kan för att använda gammelsvenska nalkas Gud, säger Bibeln. Samtidigt blev Gud människa i Jesus Kristus och går på bröllop. Det här visar på att Gud är väldigt intresserad av din måndag och din tisdag. Och din onsdag. Och veckan igen. Maria Jesu mor får höra att paniken sprider sig. Och hon säger till Jesus. Nu fixar du detta. Och det är klart att när mamma höjer rösten då är det bara att lyda. Även för Jesus. För han är Gud och människa på samma gång. Så när Jesus kliver in i situationen så gör han någonting som liksom i vardagen, i våra liv, i våra behov. Så är det någonting som händer där. Och många gånger när Gud gör något så så är det inte riktigt logiskt. Så Jesus han säger, fyll krukorna med vatten. De här stora krukorna, det var flera hundra liter. Så här har vi några som tänker Vin. Vinet är slut. Jesus säger jag: Lösningen på problemet är att ni fyller upp med vatten. Och jag kan bara tänka hur de tänker. Det här är inte klokt. Fyll upp dem till bredden. Och när ni har gjort det, då ska ni bära in dem till världen. <gud> Guds rike är inte alltid logiskt. Gud är utanför vår box. I Guds rike är inte ett plus ett lika med två. I Guds rike är matematiken fem bröd och två fiskar räcker till tusentals av människor. Därför att när Gud kliver in i en situation händer det någonting. Han kliver inte in utifrån mänsklig kraft och energi och förmåga att tänka ut. Utan när Jesus kliver in, då kliver han in med att han är Gud över allt och alla. För honom är ingenting omöjligt. Han talar om ting som inte finns till. Som om att de redan fanns. Han har en annan liksom miniräknare. Han har en maxiräknare. Vi har miniräknare. Han har en maxiräknare. Alltså han förmerar. Han förökar. Halleluja. Det som jag brukar säga. Där hör jag ett alltså högt inre halleluja i hela liksom församlingen. Det är inga problem. Sitt tyst och ropa halleluja inom dig. Det är bra. När Jesus kliver in blir det ett skifte. En annan situation när Jesus kliver in det är Johannes det 20 kapitlet. Då står det om att hans lärjunga som har följt honom under tre års tid sitter bakom stängda dörrar står det. På kvällen den första veckodagen var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Hör nu? Då kom Jesus och stod mitt ibland dem. Och så sa han Frid vara med er." När han hade sagt detta visade han dom sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa än en gång till dem. Frid vara med dig. Som fadern har sänt mig. Sänder jag är. Sedan han hade sagt detta. Andades han på dem och sa. Ta emot helig ande. Wow vilket bibelord! Och det fina är att det har hänt. Det är inte bara något mänskligt ihopdiktat. Det här har hänt. Här tror jag vi känner igen oss. Allihop. Ja. För lärjungarna så var det att vi skulle kunna säga krossade drömmar. Man hade förväntat sig någonting stort och luften gick bara ur. Om man försöker sätta sig in i situationen, de har följt Jesus under tre år. De har hört honom undervisa, de har sett honom göra under, de har själva gått på vatten. De har sett döda kliva upp ur sina gravar och så har Jesus undervisat dem om Guds rike. Som, som är liksom som en, som en surdeg som bakas in i tre mått mjöl tills hela degen är liksom genomsyrad. Och så har han sagt, så är det med Guds rike som ni har blivit en del av. De här tolv har liksom under tre års tid byggts upp i sin förväntan. Och nu är allt annorlunda. Känner du igen dig? Jag gör det. Jag har levt i 52 år. Men jag känner igen mig i den här bilden. Krossade drömmar. Man siktade högt. Det blev inte så mycket av det kanske. Och så sitter man där... Och vad är, vad är det som händer med oss när besvikelsen, när såren, när det där slår till i våra liv, nederlaget kanske. Någonting vi trodde att vi aldrig skulle göra, men som vi ändå gjorde. Vad händer då? Jo, det är väldigt snabbt till att vi stänger dörren om oss. Och så isolerar vi oss bort ifrån gemenskapen. Bort ifrån de andra. För vi vill ju inte längre vara med Rör mig inte. Håll dig ifrån mig. Jag vill vara här. För jag skäms för det jag har gjort. Jag känner mig misslyckad. Jag känner mig inte lika andlig längre. Eller jag har inte lika mycket tro som andra. Jag duger inte riktigt. Jag vet att jag talar till någon idag. Varför då? Varför kan jag säga så? Jo, för att vi är människor. Allihop. Och lärjungarna sitter här. Med sina krossade drömmar, de sitter där i fruktan. Och då, precis när de behöver det som allra mest, kliver Jesus in. Och när Jesus kliver in, händer något. Dock, not. Men det gäller tredje advent. Ja, Guds ord säger det. Du kanske känner igen dig. Och du kanske ser dig själv sitta tillsammans med det här gänget den här söndagen. Men Jesus är i rummet. Han är här. Herren säger inte till dig. Nu får du skärpa dig. Det är inte det han säger i den här texten till lärjungarna. Nu får du skärpa er. Det här var depp utan dess like. Kom igen nu. Det säger han inte. Utan han säger det som du och jag om och om igen behöver höra i livets olika skiften. Jag ser det som att han liksom ut med sina armar och så tittar han på de här molukna tolv. Som känner bara där försvann allt. Och så säger han Frid var med dig. Inte fördömelse. Frid. Den här söndagen säger himlen till var och en av oss in i våra liv, in i vår livssituation. Frid är med dig. Herrens frid hur ska det gå frid över dig Ja men hur ska det bli med frid över dig Och jag känner mig så misslyckad frid över dig där Guds rike är där är det frid när Jesus kliver in sker det ett för tolv stycken och det här att han visar dem sina händer och sin sida. Det har ju att göra med uppenbarelse. Det här ordet som man skulle kunna beskriva som att rullgardinen går upp. Det har funnits där hela tiden. Men vi av olika anledningar ser inte. Men när Jesus visar sina händer och visar vem han är. Då står det, då blev lärjungarna glada när de såg Herre. Och den här söndagen. Det här kan man inte riktigt förklara logiskt. Men den här söndagen. Så är den helige ande här, den tredje personen i gudomen. För att öppna dina och mina inre ögon. Våra tankar, våra sinnen. Att poletten trilla ner. Och så inser vi den här söndagen. Han är Gud. Han har koll på grejerna. Jag vilar i hans händer. Gud har en väg. Amen. När Jesus kliver in sker det någonting. Likadant, två exempel till. Likadant, de här lärjungarna som är i samma situation men det är bara det de har grottat ner sig i ett samtal med varandra på väg till Emmaus. Och de är så inne i vad som inte blev att de inte till en början med ser vad som är. Där hamnar vi ibland. Vi är så inne i vad som inte blev att vi inte ser vad som är. Och de här två lärjungarna går och resonerar med varandra och ett ut tre så kommer Jesus och kliver in. Och så står det i Lukas 24 att Jesus slår följe med två stycken deppiga lärjungar. Och här får vi liksom en introduktion i hur vi vår, hur vi är rent psykologiskt som människor de här lärjungarna börjar prata med Jesus om Jesus det är rätt intressant de pratar med Jesus om Jesus och det som kommer fram i den här texten det är ju också någonting som drabbar oss ibland, det är de här förväntningarna som inte blir Vad är det ibland som gör att vi blir besvikna i våra liv? Den här texten talar om det för oss. Vad är det som gör att man kan bli besviken på en förälder? En släkting? En pastor? Arbetskamrat? Nära vän? Vad är det ibland som gör att vi blir besvikna på människor? Jo, det är för att våra förväntningar på dem har inte mötts. lagt förväntningar på andra människor som av en eller annan anledning inte blir mött. Och så blev vi besvikna. De här två börjar prata med Jesus, om Jesus och så märker man i texten hur deras frustration över att deras förväntningar inte blev mötta kommer fram när de säger följande till Jesus. Vi trodde att han var den som skulle frälsa Israel. Alltså de hade tagit sin egen förväntan på vad Gud skulle göra och lagt den på Gud. Och när Gud inte riktigt lirade efter den förväntan då blev de bara, vad är detta? Ibland är det så att Gud inte riktigt verkar göra som vi tycker att han ska göra. Och för de här lärjungarna så blev det en frustration. Vi trodde att han var den som skulle. Känner du igen det? Jag trodde att han, min chef, skulle. Eller att pastorn skulle. Eller att mor skulle. Eller att farbar skulle. Alltså förväntningarna vi lägger på varandra. Och så kommer Jesus in i deras värld. Och så avslutar sammanhanget med att de sitter där hemma och ska käka på kvällen. Och då står det att Jesus han bryter brödet. Och det är ju en bild på nattvarden. Och jag tror att de där ser Jesus händer. Och då händer något. För när Jesus kliver in händer det någonting. Och då får de hoppet tillbaka. Den här söndagen kan du få hopp tillbaka. Kan få glädje tillbaka. Den här söndagen kan jag få frimodighet tillbaka. Den här söndagen så kan skammen läggas åt sidan. Och frihet kommer. Därför att Jesus är här. Och vill möta med en liten människa. Den sista berättelsen från evangelierna det är. När Jesus kliver in då händer någonting med Zacchaeus. Hur många gånger har vi inte hört om Zacchaeus kanske. Jag är uppvuxen i så jag, jag har mött Sarkeus en och annan gång under de här 52 åren. Och det är bra. Han har mycket att lära oss. Om hur vi funkar som människor. Den här lille mannen som Bibeln säger liten till växten och hatad av de flesta. Därför att han liksom stoppar pengar i egen ficka. Han jobbar som tulltjänsteman. Och det han gör är att han tar ut lite mer avgift än Vad vi är beredda att ge. Och så stoppar han det i egen ficka. Så han kör runt i en fin bil. Och alla vi går och gnäller. För vi vet att det är våra pengar som har sponsrat den bilen. Så han gillas inte av många. Han är inte populär. Han tillhör liksom den här, vad ska man säga, människor i marginalen i elvängen idag. De som är på kant på något sätt. Som folk lite grann fnyser åt. Där är Zacchaeus. Men han har en gudslängtan på något sätt. Det är viktigt det där. De som vi ibland minst anar har en enorm gudslängtan. Och den kan ta sig uttryck i. Jag vet, jag tror Elisabeth har hört mig säga detta på bibelskolan för några år sedan. Men jag, jag mötte mitt favoritlag i fotboll och jag vill inte höra några burop nu. Det är landskrona boys. Jag vill bara, ja det är bra leenden här, ja. Vi spelar i syd, eller vi, de spelar i syd och det är bra nog. Men det här är många år sedan. Men då satt jag med han som var faktiskt en god i Göteborgare. Som var marknadschef på Landskrona Boys. Och vi hade lärt känna varandra via närradion i Landskrona. Där vi båda var engagerade. Jag för pingkyrkan och han för sin organisation. Och jag sitter där vid, vid hans stora skrivbord och så pratar vi om fotboll och, och bara har hur gött som helst. En god glad och liksom Göteborgare, alltså jag ska inte försöka. Men ja. Och så kommer vi in på andliga frågor på något sätt. Och då säger den här killen till mig, eller mannen till mig. Ja, och sa han, du får förlåta nu, det här blir en dålig liksom försök, men ändå. Och du vet, så han, jag, 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 man längtar efter något, vet du. Man längtar efter något, va? Så du vet på kvällen, va? Då tar jag kudden. Så, så lägger jag den över huvudet. För det är för skämt, vet du? För jag vill inte att frunska hörrarna när jag ber, va? Men där ber jag. Så tror jag att jag tackar Gud. Det gör jag varje kväll. Marknadschefen på Landskrona Boys. Ber han till Gud? Ja. Han och Zaccheus delar samma sak. Längtan efter något mer. Så jag tog chansen och tänkte nu eller aldrig för att tala fotbollsspråk. Nu är det straffspark med öppet mål utan målvakt. Det är liksom bara... Så jag sa, kan inte jag få be en bön? Jo, det går bra. Så. Jag får väl erkänna att jag bad med ett öga öppet. Titta på honom också. Och han. En helt vanlig vardag. Men helt vanlig svensk. I ett sekulärt jobb. Då ber vi. Och jag vill signa boys. Det behövdes det. Och jag vill signa boys. Och jag vill signa honom. Och jag vill signa hans familj. Och bara det skulle gå bra på jobbet. Och när vi har slutat att be och titta upp vet du och rinner tårarna på marknadschefen. Och då sa han så här. Glömmer han aldrig. Ja, oh, det här det kändes gött. <laughs> oh. När Jesus kliver in, då känns det gött. Det är bara så. När Jesus kliver in, då känns det gött. Därför att Jesus kommer med någonting som inte vi kan få tag på under den här himlen. Av egen kraft och förmåga. Utan han kommer med någonting Som bara han kan ge. Och idag har ni fått döpas. Fått ta emot liv. Jag fick göra det när jag var sju år ung. Då blev jag döpt. Han ger liv. Och det är gött. Zacchaeus klättrar upp i det här trädet. Undan folket. Han kanske är lite skamsen för att han har en gudslängtan. Så trädet blir hans kudde på något sätt. Och jag tänker att vi alla där ibland, vi har vårt eget träd. Vi människor har en tendens att skylla oss på något sätt i vårt eget lilla träd. Det har människan alltid gjort. Adam och Eva, vad är det de tar för att dölja sin nakenhet och sårbarhet? Löv. Det är något med träd. Det är något med löv. Och det är någonting med det som gör att vi människor i vilken ålder vi än är ibland använder oss av för att på något sätt försöka skapa en säker zon. Men när Jesus kliver in, då säger han till Zacchaeus, kliv ner ifrån ditt träd. Och jag tänker att himlen säger likadant den här söndag förmiddagen i elvägen. Om du sitter i ett träd nu för att använda bilden, det är inte där du ska vara, eller jag. Vi har ett mycket större liv att leva än att sitta ihopkrypna på en trädgren bakom någonting. Jesus han kallar oss, han kallar dig ut i frihet. Han är angelägen. Zacchaeus, jag måste få gästa ditt hus. Guds hjärta för människor är ett måste. Han vill visa sin kärlek, han vill visa sin omsorg. Advent. Det är högtiden med ett budskap om att Jesus kommer. Och när Jesus kliver in, när Jesus kommer, säger profeten, till ett bröllop. När Jesus kommer in i ett instängt rum. När Jesus kommer till två stycken besvikna människor. När Jesus kommer till någon som har klättrat upp i ett träd och inte riktigt vill visa. Då händer det någonting. Det blir gött får man ändå säga på något sätt. Allt blir inte smärtfritt, allt blir inte som en dans på rosor, men det är någonting som händer, hoppet kommer, någonting kickar in. Mot avslutningen vill jag säga om man tar från de här fyra evangelierna till lite mer nutid även om det är 1904 1905. Jag har tuggat in mig litteratur om väckelsen i Wales. På ett år. Hundratusen människor som kommer till tro. I denna lilla nation. Hundratusen. Det kommer mat på bordet. Därför att pengarna går inte längre till sprit. Kvinnorna slutar gå omkring med blåtyror. För att männen slutar slå dem. Kriminaliteten går ner. Därför att människor har fått uppleva att Jesus har klivit in. Och hemmet blir allamund. Jesus kliver in. Och, och historieböckerna berättar för oss. Hur arbets, till och med arbetshästarna i gruvorna blir konfunderade. Därför att arbetshästarna är vana vid att arbetarna svär åt dem. Förbannar dem när de ger order om att de ska jobba. Och nu står hästarna där och bara tittar på de här gruvarbetarna. För nu har de blivit frälsta. Alltså inte hästarna utan gruvarbetarna. Och nu så är det inga förbannelser. Det är inte svårdomar längre. Utan nu ber de, De kanske talar i tungor. Men de är vändliga mot hästarna. Och hästarna blir helt konfunderade. När Jesus kliver in så blir till och med hästarna förvånade. Vad börjar allt detta med? Givetvis bön. Men i historieböckerna så berättas det om en kvinna som ställer sig upp i ett vanligt möte en februari kväll i Newquay. Pastor Jenkins har sagt, är det någon här som har ett vittnesbörd? Och då blir det helt tyst i lokalen. Och han frågar igen, är det någon som har något att säga? Då reser sig en ung kvinna upp. Och så säger hon följande. Jag älskar Jesus av hela mitt hjärta. Och när hon har sagt det så sätter hon sig ner. Det var det vittnesbördet hon hade. Jag älskar Jesus av hela mitt hjärta. Då skriver man i böckerna, när hon har sagt det och sätter sig ner. Då är det som om någonting händer i rummet. Folk böjer knä. Folk börjar prisa Gud. Några börjar gråta. Andra börjar skratta. Man börjar be varandra om förlåtelse och där blir det så att säga gnistan som tänder en eld över hela Wales. Och hundratusen människor kommer till tro. När Jesus kliver in händer någonting till och med i en nation. Ja, ah, Okej, okay. till avslutning då. Ett skifte, men hur? Hur kan du och jag få vara med om ett skifte i våra liv, i vår församling, i vår stad. Vad än det gäller om. Ja men Jesus säger att det är viktigt vilken attityd vi har. Och i Markus 10 och 15 så säger han. Den som tar emot Guds rike som ett barn. Barn är naiva. Barn tror på det de hör. Barn bara wow. Och Jesus säger jag vill att ni ska ha den inställningen. Vad som ett barn. Tror det jag säger. Lita på att jag är Gud. Bara den som blir som ett barn kan ta emot barnet, Herren själv. I Romarbrevet 10:9 10 och 9 så säger Paulus Om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda då blir du frälst. Det handlar inte om att gå i kyrkan x många gånger och lägga i kollekten. Var allmänt fin och välkammad. Utan om du med din mun bekänner och i ditt hjärta tror. Jesus kliver in och det blir ett skifte. Jeremia 33:3, och 3. Ropa till mig så ska jag svara dig. Matteus 11:28, det sista Bibelordet. Hur kan vi få vara med om ett skifte i våra liv? Kom till mig, säger Jesus. Alla ni som arbetar och är tyngda av bördor så ska jag ge er vila. När Jesus kliver in i adventsbyskap, då sker det.